0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Heute mit Martin Gerner. Die Ouvertüre zu Egmont, Bühnenmusik von Ludwig van Beethoven, gespielt hier von den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abado. Das Beethoven-Jahr neigt sich dem Ende. Heute möchte ich einen Bogen dazu spannen, der von Bonn bis Bagdad reicht. Denn dort, im Irak, wird Beethovens Bühnenmusik zurzeit eingeübt, zusammen mit dem gleichnamigen Trauerspiel Egmont, das von Johann Wolfgang Goethe stammt. Die Ouvertüre zu Egmont gehört, das ist sicher weniger bekannt, auch zum Standardrepertoire des irakischen Symphonieorchesters in Bagdad. Eine Reihe von Künstlern im Irak, Musiker, Theaterdarsteller, sind seit Monaten dazu in einem intensiven Dialog mit deutschen Regisseuren. Das Ganze läuft unter der Überschrift The Other Beethovens, die anderen Beethoven. Das hat sich das Goethe-Institut ausgedacht in diesem Beethoven-Jahr. Über das sprechen möchte ich jetzt mit unserem heutigen Gast, der Musiktheaterregisseurin Astrid Fehstedt. Hallo. Hallo. Sie sind seit einem Jahr betraut mit der Aufgabe Egmont als Bühnenstück und als symphonische Musik im Irak zum Klingen zu bringen. Wie weit sind Sie?
1: Im Grunde sind wir sogar schon fast zwei Jahre dabei. 2018 haben wir zum ersten Mal mit dem Goethe-Institut darüber gesprochen. Im Dezember 2018 war ich bei einer Probe des Iraqi National Symphony Orchestra. Da haben sie allerdings jetzt nicht die egmont Ouvertüre geprobt. Und wir sollten jetzt eigentlich im April dieses Stück mit der Schauspielmusik von Beethoven, mit dem Iraqi National Symphony Orchestra aufführen. Und dann kam Corona. Und jetzt haben wir erst einmal alles umgestellt. Wir machen weiter. Gegenwärtig äh, machen wir ein, ein Filmprojekt darüber, dass quasi eine Einführung in dieses Theaterprojekt sein soll.
0: Was kann der und soll der Film anstelle leisten in dieser Wartezeit der Corona?
1: Ein Film hat ja eine ganz eigene Sprache, also eine andere Sprache als das Theater. Es, es sind ganz andere Locations, die wir da haben. Wir haben aber das mehr oder weniger gleiche Schauspielteam, mit denen ich im Januar in Bagdad auch schon geprobt habe. Ich war dort eine Woche im Iraqi National Theater und wir hatten eine erste Probenphase weil wir ja auch Goethe auf Arabisch aufführen. Das ist, glaube ich, eine Weltpremiere. Ich hatte immer gedacht, es gäbe das Stück in arabischer Übersetzung, weil Goethe ja durchaus bekannt ist in der arabischen Welt, nicht zuletzt durch seinen westöstlichen Divan ja auch selber starke Verbindungen dazu hatte. Wir haben aber keine Übersetzung gefunden. Das heißt, das Goethe-Institut hat im vergangenen Jahr eine Übersetzung in Auftrag gegeben. Und wir wollten zunächst einmal einen ersten Workshop machen, weil im Grunde für so ein.
0: Das heißt, darf ich kurz fragen? Sie, ja. Sie haben das ganze 100 Seiten Reklamendrama von Goethe äh, komplett übersetzt?
1: Na, wir haben nicht das ganze Stück übersetzt. Ich habe schon eine gekürzte Fassung hergestellt, weil es gar nicht möglich ist, ein fast dreistündiges Stück jetzt im Irak aufzuführen. Wir haben gar nicht die Probenmöglichkeiten. Wir haben auch nicht die finanziellen Ressourcen und wir haben nicht die Zeit, da jetzt anderthalb Monate in intensiven Proben zu verbringen. Deswegen habe ich das Stück gekürzt. Und diese gekürzte Fassung haben wir dann übersetzt.
0: Sie haben ja jetzt täglich aufgrund des Films Zoom und Online-Konferenzen, ein Stück weit konnte ich das einmal miterleben, aber Sie sprechen kein Arabisch, Ihre Darsteller sprechen wenig Englisch. Wie verständigen Sie sich?
1: Also zunächst einmal verständige ich mich ein wenig musikalisch. Also ich habe eine musikalische Ausbildung, ich höre ganz gut eine Sprache, ich höre auch gut, wie die Darsteller sprechen. Das ist mein langjähriges Training auch vom Musiktheater, wo wir oftmals ja auch in Originalsprache aufführen und wir dann auch die Sprachen, natürlich die musikalische Sprache verstehen, das ist ein langjähriges Training und ich habe jetzt beispielsweise im Januar mit den Darstellern eine ganze Reihe von Improvisationen gemacht. So arbeite ich zunächst einmal immer, um an den Kern an der Szene heranzukommen. Dann kann ich auch nachvollziehen, was die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen. Und ich habe mir eine wortwörtliche Rückübersetzung des arabischen Textes, also eine phonetische Übersetzung, angefertigt, sodass ich eigentlich immer weiß, was sie sprechen und wo sie sprechen und wie. Auch wenn die arabische Sprache natürlich ganz anders strukturiert ist als die deutsche.
0: Jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz daran erinnern, worum es in Egmont überhaupt geht. Graf Egmont, eine konkrete Figur historisch aus den niederländischen Kriegen gegen Spanien. Egmont ist eine Inkarnation der Freiheit. Der Herzog von Alba, sein Gegner, ist jemand, der den Aufstand erstickt. Was können wir damit für heute anfangen?
1: Ja, also Egmont spielt ja, naja, in der Beginn der Neuzeit, also 1567. Und das Interessante an dem Stück ist, dass es, so wie Goethe es schreibt, eigentlich eine Dystopie ist. Denn das Stück beginnt in einem Zustand der Freiheit und landet im Gefängnis. Also der Graf Egmont, ist eine wenig dramatische Figur im Grunde. Deswegen hatte das Stück auch oft Schwierigkeiten, aufgeführt zu werden. Es gibt zum Beispiel eine Bearbeitung von Friedrich Schiller, die Goethe selber in Auftrag gab, um das Stück bühnengerecht zu machen, also um mehr Dramatik hineinzubekommen. Muss es aber nicht haben. Also insofern ist das Stück eigentlich eher zeitgemäß von seiner Dramaturgie her. Graf Egmont ist jemand, der, wenn ich es mal krass sage, durch Fahrlässigkeit seine Freiheit verspielt, indem er nicht genügend Misstrauen seinem Gegenspieler, dem Herzog Alba, entgegenbringt. Und dieser Herzog Alba ist ein, ein Massenmörder par excellence.
0: Also mir fallen dazu Stichworte wie wehrhafte Gesellschaft ein. Warum überhaupt? Menschen auf Despoten reinfallen. Ist das die Parallele, die auch in, äh, im Irak ihre Darsteller verstehen? Wie ist das Stück dort angekommen?
1: Also ich habe jetzt von verschiedenen Seiten gehört, dass die Menschen sehr viel mit diesem Stück anfangen können. Also ihre
0: Darsteller, meine ich. Meine ja.
1: Darsteller, auch äh, von den Musikern habe ich es teilweise gehört. Obwohl im Irak eigentlich eher ja eine umgekehrte Richtung äh, stattfindet. Also man, äh, man strebt eher nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Und insofern spielt in diesem Stück Beethoven eine sehr große Rolle. Beethoven schreibt eine sieges -Sinfonie. Wir haben am Schluss eine Szene, wo dieser Graf Egmont, der sich sehr wohl für Freiheit einsetzt, aber diese als quasi mehr oder weniger als garantiert noch hinnimmt und der sich selber als unantastbar fühlt, weil er gewisse Privilegien hat, wird also willkürlich durch den Herzog Alba ins Gefängnis gebracht und bekommt auch sofort die Nachricht von seiner bevorstehenden Hinrichtung. Und in diesem Moment, in dem Gefängnis, äh, ruft er dann, äh, ja man muss fast schon sagen, hilflos zum Widerstand und zur Freiheit auf. Es hört ihn aber niemand. Der Einzige, der ihn hört, in Anführungsstrichen, ist Beethoven, der am Schluss eine Siegessinfonie schreibt.
0: Diese Freiheitsrufe haben Sie ja, vermute ich, auch gehört, als Sie äh, Ihren Workshop in Bagdad gegeben haben, Anfang des Jahres. Inmitten eines Aufstandes in Bagdad gegen Korruption und Filz, gegen Einflüsse von außen. Was haben Sie da erlebt?
1: Also... Zunächst einmal muss ich mich als Gast erstmal doch auch sehr zurückhalten. Also ich mische mich nicht in politische Angelegenheiten ein. Ich natürlich ist Ihre
0: Tätigkeit nicht politisch?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist Kultur und Theater, Theater ist, ist immer in irgendeiner Form politisch und war es auch immer. Aber wir haben eine andere Sprache als jetzt die Menschen, die jetzt direkt auf der Straße sind und, und ihre Rechte einfordern. Dennoch ist das, was ich dort gesehen habe, so am, am Rande hat mich außerordentlich beeindruckt, eine, eine friedliche Form der Einforderung von Rechten ist. Die Iraker haben nicht permanent demonstriert, sondern sie haben eine, quasi eine, eine Stadt, in, eine eigene Stadt in Bagdad gebaut, im, im Zentrum, eine Zeltstadt. Und haben dort ihrer Regierung, vielleicht aber auch der Welt, wenn sie da gewesen wäre, gezeigt, was sie nicht nur was sie wollen, sondern auch was sie können. Es gab dort Zelte für Musik, es gab sogar einen Beachclub, es gab Zelte für Geschichtsunterricht, es gab ein eigenes Krankenhaus. Was sie sich selber organisiert haben und das war schon nachhaltig beeindruckend.
0: Sie sagen, es gab eine Zeltstadt. Äh, gibt es diesen Aufstand noch? Das äh,
1: kann Ja, das kann ich nicht genau sagen. Ich bin ja auch nicht da und ich weiß nur, dass eben die, die Pandemie doch sehr viel dort lahmgelegt hat, also wie weltweit letztendlich.
0: Riskieren Ihre Darsteller und äh, Musiker in Bagdad etwas mit dem Stück?
1: Das glaube ich nicht. Also sonst würde, das könnte ich gar nicht verantworten. Das würde ich niemals machen. Nein, nicht Sie, also, eher die Darsteller. <lacht> die Darsteller, das, da haben wir bisher sehr wenig drüber gesprochen. Und wenn, würde ich das auch so öffentlich jetzt nicht, nicht sagen. Also so. schon allein, um andere Menschen nicht in Schwierigkeiten zu bringen.
0: Ja, ja. Riskieren Sie etwas? Es gab ja eine Entführung im erweiterten Kontext Ihres Umfeldes auch hierzu. Wie gefährlich ist das bislang oder haben Sie diesen Besuch als exotisch abenteuerlich eher erlebt?
1: Nein, um Himmels Willen. Also ich mache nie exotische Dinge und auch keine abenteuerliche Dinge, sondern ich mache äh, Kulturarbeit und ich bin mir sehr wohl bewusst, äh, dass das Land gefährlich ist. Äh, als ich dort im Januar war, war ich dort kurze Zeit nach dem tödlichen Anschlag auf äh, den diesen iranischen General, äh, Suleymaniyah hieß er, glaube ich. Und als ich dort war, äh, flogen auch mal Katyushas über unser Hotel und schlugen in der Green Zone ein. Also es, ich habe auch öfter Schüsse gehört. Also es ist durchaus gefährlich. Ich verlasse mich dort auf unser irakisches Team. Also ich war auch schon mal dort mit, mit Security. Das erste Mal, als ich in Bagdad war, durfte ich nur mit einem gepanzerten Auto durch die Straßen fahren. Ich war dort zusammen mit Hans Rothmann, mit meinem Dirigentenkollegen. Wir haben dort einen gemeinsamen Workshop gemacht. Wir haben übrigens schon gemeinsam mehrere Workshops im Irak gemacht, ohne die wir dieses Projekt auch gar nicht machen könnten.
0: Was hat da geholfen bei?
1: Zunächst einmal das Land kennenzulernen und auch zu sehen, wie dort gearbeitet wird, dass man zuerst einmal in einem ganz großen Chaos beginnt, dass dort andere Vorstellungen herrschen als, als hier, also auch was, was zeitliche Abläufe betrifft.
0: Können Sie ein Beispiel betrifft.
1: geben? Naja, also wenn man zum Beispiel mit einem Workshop um morgens um 10 beginnt, kann man sicher sein, dass die ersten um elf ein treffen Und die letzten um nachmittags um zwei. <lacht> also das war am Anfang so. Und dann haben, weil ich keinen Druck ausübe. Also das ist auch neu, gerade für die jungen Leute. Die sind es gewohnt, dass immer irgendwelche Menschen Druck auf sie ausüben, dass immer Autoritäten von oben irgendwas nach unten durchgeben. Ich mache das überhaupt nicht. Ich lasse sie frei. Ich respektiere sie auch erst einmal so, wie sie sind. Und das schafft natürlich erstmal einen großen Freiraum und eine große Ratlosigkeit, weil mit Freiheit muss man auch umzugehen lernen und mit Eigenverantwortung. Und wir haben aber in einem Workshop, also Hans Rothmann und ich in einem Workshop in Basra, sehr überraschend gelernt, dass das innerhalb eines Workshops schon mal gefruchtet hatte. Also es begann mit einem unglaublichen Chaos. Dann merkten sie aber, dass sie eine Aufführung machen müssen, weil das war immer unser... Unsere Bedingung, dass wir, selbst wenn wir nur eine Woche gearbeitet haben, am Schluss eine Aufführung haben. Und da müssen sie dann Farbe bekennen, da sitzt Publikum und da merkten sie plötzlich, dass sie sich ja auch nicht blamieren wollten. Und dann fing sie ganz plötzlich an, also da ist irgendwie dann der Groschen gefallen, so zwei Tage vor, vor Aufführung. Da gerieten sie also richtig in, in, in Druck, auch ein bisschen in, in Panik und fingen an zu arbeiten und diese gerade diese Gruppe junger Männer die also so wahnsinnig undiszipliniert war und ich spreche nicht von Disziplin im deutschen Sinne sondern in einer Disziplin im in einer Form des zusammenarbeitens die wichtig ist die kamen nach der Aufführung bei mir an und haben sich bei mir entschuldigt dass sie so undiszipliniert gewesen sein das hat mich unglaublich gerührt und wir konnten glücklicherweise ein halbes Jahr später diesen Workshop noch einmal fortsetzen und wir hatten dann das gleiche Team die haben sich alle wieder angemeldet und es war Erstaunlich, also wie gut wir arbeiten konnten.
0: Das rührt einen fast auch, wenn man Ihnen zuhört jetzt. Was unterscheidet denn Musiker- und Schauspielkarrieren im Irak von Deutschland?
1: Also ich habe festgestellt, dass viele der Schauspielerinnen und Schauspieler doch recht gut ausgebildet sind. Dass sie sogar eine sehr gute Kenntnis des deutschen Theaters haben und zwar vor allen Dingen so über Bertolt Brecht bis Heiner Müller und Peter Weiß ist zum Beispiel auch sehr bekannt. Also so, dass man schon mal da sehr gute Anknüpfungspunkte hat. Ich habe zum Beispiel einen unserer Schauspieler jetzt aus diesem Team, der ein ganz großer Verehrer von Peter Brook ist, also den er selber nicht kennt, aber in irgendeiner Form seine Schriften, glaube ich. Inzwischen kann man ja durch vielfach durch, durch die Social Media und durch die, durchs Internet auch an Dokumente kommen. Und ich selber habe Peter Bru kennengelernt, sodass wir dadurch schon mal eine, eine gemeinsame Ebene hatten.
0: Man könnte jetzt zurückfragen, ketzerisch, wie viele arabische Autoren äh, kennen wir und äh, ja. Komponisten?
1: Ja, ähm, aber Theaterautoren und Autorinnen sind dort eigentlich noch, ja, also kenne ich wenig, aber haben also lange nicht so eine Geschichte jetzt wie, wie in Europa. Also im arabischen Raum ist man ja auch eher mit, mit Lyrik stark beschäftigt. Auch die Prosa ist etwas relativ Neues, also relativ, wenn wir jetzt über ich weiß nicht, hunderte, taus vielleicht tausend Jahre europäischer Literatur sprechen.
0: Wie kommt denn Beethoven nach Bagdad äh, als Teil deutscher und europäischer Kolonialgeschichte?
1: Nein, äh, das, das glaube ich nicht. Also es gibt dieses äh, Iraqi National Symphony Orchestra, wie mir der aktuelle Chefdirigent Mohammed Amin Ehzad erzählt hat. Dieses Orchester gibt es seit über 70 Jahren. Er sagte, also, es hat schon sehr, sehr viel miterlebt. Es, es wurde in der Zeit gegründet, als der Irak noch ein Königreich war und es hat sehr, sehr viele Krisen überstanden, zuletzt den, den Bürgerkrieg im, im Irak. Und bis zu dieser Zeit, so wie er mir erzählt hat, gab es also eine ganze Reihe ausländischer Musiker, vor allen Dingen aus den osteuropäischen Ländern, die dort auch tätig waren. Er selber hat in Rumänien studiert und ich glaube, wenn man von Musik, überhaupt von Kultur spricht, muss man nicht immer sofort an die koloniale Schiene denken, sondern es ist auch immer ein Austausch. Wenn wir bedenken, wie viele Künstlerinnen, ich sag mal eher Künstler, Künstlerinnen gab es in der Zeit noch nicht, so, sagen wir mal, im, in der Renaissance oder äh, im Barock, äh, denken wir an Händel zum Beispiel, ins Ausland gegangen sind, um dort einen Austausch zu pflegen, was damals noch viel schwieriger war als heute. Ich glaube, dass das so zustande kommt. Und es gibt wohl eine, eine Liebe zur europäischen Musik, die dieses Orchester dann auch wirklich sehr, sehr, sehr pflegt. Aber sie spielen auch eigene Kompositionen, also Kompositionen ihrer Komponisten.
0: Stichwort Beethoven. Ja, wann und wo war Ihre erste Begegnung mit Beethoven?
1: Na, ich bin ja äh, gelernte Geigerin. Ich habe auch einmal jugendmusiziert äh, mitgemacht, bis zum, bis zum Landeswettbewerb. Äh, ich den Sie Beethoven, gewonnen haben. Ja, so den, den Regionalwettbewerb und Landeswettbewerb bin ich dann, also da war ich in der höchsten Altersklasse, das war, da musste man schon eigentlich Profi sein um, oder Profi werden. Aber Bach-Sonaten, Solosonaten habe ich damals äh, schon gespielt. Und äh, Beethoven, ja, die Frühlingssonate natürlich. Ich liebe die Kreuzersonate. Das ist, äh, also das ist irgendwie so mein Ehrgeiz, wenn ich noch mal richtig üben kann, <lacht> die noch mal spielen zu können. Beethoven hat eine, eine unglaubliche Klarheit in, in seiner Musik. Ich finde, der hat immer sowas unglaublich Aufrichtendes, wenn man ihn hört. Und das sagte übrigens auch der, der Dirigent, den wir interviewt haben jetzt für den Film, den wir demnächst schneiden dass Beethoven doch eben eine sehr universale Sprache hat. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine Plattitüde, aber denken Sie an die Europahymne zum Beispiel. Also die 9. Sinfonie ist, glaube ich, auf der ganzen Welt bekannt.
0: Sie haben dann Musiktheaterregie in Hamburg studiert bei Götz Friedrich. Viel interdisziplinärer, haben Sie mir erzählt, als der Studiengang heute ist. Was heißt das?
1: Wir hatten damals, ich habe mal gezählt, 32 Fächer und also ich ich glaube, es gibt kaum eine umfassendere Ausbildung, als wir sie damals gehabt haben. Und das kommt mir also gerade in solchen schwierigen Projekten durchaus zugute, wenn man auch mal mit den Musikern zum Beispiel arbeiten muss. Es gibt dort ein junges Quintett, dieses Iraqi National Symphony Orchestra, das jetzt, während wir geprobt haben, ein Stück aus der Schauspielmusik einstudiert hat, in Kammermusikform, was man in diesem Fall auch durchaus machen kann. Das kann ich jetzt nicht zu sehr ausbreiten. Ja, und dann, weil sie nach meinem Studium fragen. Ich habe auch bei Giulia Trebic ja, die Filmklasse besucht, das gehörte zu unserer Ausbildung, war verbunden mit dem Studio Hamburg und dem ZDF. Also wir haben schon sehr viel Handwerk mitbekommen.
0: Dieses Handwerk haben Sie dann perfektioniert in Brüssel, als Sie ähm, als Assistentin zu Gérard Mortier ans Theater Royal de la Monnaie gewechselt sind. Der hat Sie gefördert als Frau, ungewöhnlich in den 80er Jahren?
1: Ja, das war durchaus ungewöhnlich. Also ich bekam ja noch von einem sehr berühmten Regisseur damals, dem ich dann auch, glaube ich, als erste Frau assistieren durfte, in Anführungszeichen, äh, zu sagen, äh, Frauen könnten nicht inszenieren. Ich hatte damals schon äh, wenigstens zwei eigene Inszenierungen aufzuweisen. Das war auch sehr ungewöhnlich. Also ich habe meine erste Inszenierung quasi unter professionellen Dingen mit 21 Jahren in Augsburg äh, machen können. Das war noch während meines Studiums und ich wollte eigentlich auch nie Assistentin werden. Ähm, es war eher ein Zufall, der mich dann an dieses Theater Royal de, de la Monnaie brachte. Äh, Gérard Mortier hat mich direkt <lacht> engagiert. Ich habe mich ihm vorgestellt und was ein, äh, ein ganz großes Plus eigentlich bei ihm war, er, hat, er war offen. Also er hat nicht gesagt, wer ist denn das und Willi interessiert mich nicht, sondern er hat gesagt, aha, da kommt jemand von weit her den oder die möchte ich mir mal anschauen. Und dann hatten wir ein 20-minütiges Gespräch. Ich bin da also einfach hingefahren. Ne? Und dann bekam ich ein Engagement. Ich habe das allerdings auch nicht zu lange gemacht, aber die Zeit hat mich sehr geprägt. Also auch wie man ein großes Opernhaus auf sehr künstlerische Art leiten kann und damit arbeiten kann, quasi wie eine große Familie. Ich habe das dann ein wenig weiter ausbauen können, indem ich dort mein eigenes Ensemble gegründet habe, das Ensemble interkulturell, das äh, Richard Mortier am Anfang auch noch mit unterstützt hat, solange er noch in Brüssel war, bis er dann nach Salzburg ging. Äh,
0: MeToo-Debatten haben Sie nie erlebt?
1: Ich habe mich nicht darum gekümmert, ähm, weil ich, ich habe mich auf meine Arbeit fokussiert. Ähm, also wenn Sie mich so genau fragen, kann ich sicher sein, das äh, kann ich sagen, dass ich durchaus äh, gemobbt wurde oder dass, dass einfach äh, meine Arbeit nicht, äh, nicht, nicht weitergeführt wurde und unterbrochen wurde. Also Ich, ich habe es einmal erlebt, dass ein Projekt, äh, eine Produktion, die sehr erfolgreich war, die eine lange Kritik in der Liberation äh, bekam, die äh, diverse Einladungen zum Holland-Festival, zum Bergen-Festival bekamen, dass die plötzlich nicht stattfand. Und ich habe dann zwei Jahre später herausgefunden, dass da jemand sehr deutlich gegengearbeitet hatte. Äh, aber ich, nein, also solch, ich möchte mich mit solchen Debatten nicht aufhalten, weil sie kosten einfach wahnsinnig viel Energie. Und ich hoffe, meine Energie mehr in meine künstlerische Arbeit stecken zu können.
0: Wann werden wir den Egmont in Bagdad sehen können?
1: Na, ich hoffe, im, im nächsten Jahr. Inshallah, wie äh, es im arabischen Raum heißt. Das hängt natürlich von der weiteren Entwicklung äh, der Pandemie ab, wann wir wieder reisen dürfen.
0: Und was bleibt von diesem Beethoven-Jahren neben Ihrer Arbeit äh, für Sie?
1: Ja, natürlich ein, ein großes Bedauern, dass das nicht so jetzt stattfinden konnte, wie es, wie es geplant war. Also das betrifft nicht nur unser Projekt, ne? das betrifft ja eigentlich alle Projekte, dass man nicht ins Konzert gehen kann oder also nur in einem ganz kleinen Zeitfenster in diesem Jahr mal ins Konzert gehen konnte.
0: Empfinden ähm, Sie die Beschränkungen aktuell und weltweit als unverhältnismäßig?
1: Das ist sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, wir sehen ja jetzt in diesem zweiten Lockdown hier in Deutschland, dass offensichtlich doch die Ansteckungszahlen äh, zurückgehen. Ähm, natürlich bedauere ich sehr als, äh, als Künstlerin, dass, dass wir nicht ins Theater gehen können, obwohl eben äh, sehr, denke ich, verantwortungsvolle Hygienekonzepte entwickelt wurden, dass wir nicht ins Konzert gehen konnten äh, können.
0: Aber fliegen kann man noch international. Ja, naja,
1: und Fußball spielen kann man auch. Ne? Also, das, gefühlte
0: ja. Ungerechtigkeiten.
1: Ich glaube, es hängt natürlich sehr viel mit dem mit den Finanzen zusammen, wenn man bedenkt, was die Fußballvereine für Lizenzen haben und die Theater ja dagegen gar keine. Da ist schon also auf der Ebene ist ein Ungleichgewicht. Wenn uns zum Beispiel jetzt die Bundesregierung vermitteln würde, dass sie den Lockdown machen, um äh, abends nicht so viele Menschen auf den Straßen haben zu wollen, dann würde ich das äh, nachvollziehen können. Ich glaube, es ist teilweise auch ein Problem der Kommunikation. Es ist ja auch eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Also wenn ich mich jetzt, ich möchte nicht so gerne in der Haut ähm, einer Politikerin jetzt äh, in maßgeblicher Verantwortung stecken. Das sind sehr schwierige äh, Entscheidungen, die da getroffen werden.
0: Beethoven hatte mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, wenn sie Beethoven treffen würden könnten. Was würden Sie ihn fragen?
1: Ich würde ihm erstmal fragen, wie es ihm geht. Also wenn man sich vorstellt, dass ein so außergewöhnlicher Komponist nichts hören kann, ich glaube, das ist eine, eine Tragödie, die man sich kaum die kaum nachvollziehbar ist.
0: Und was für Sie, die Sie in Regie-Logiken denkt, was heißt es? Also Sie, Sie denken das ja noch ganz anders, als wir dieses Nicht-Hören-Können.
1: Naja, also es ist dann eine, eine unglaublich geistige Arbeit, die er leistet. Also es muss sich ja alles in seinem Kopf abspielen, er muss ja alles innerlich hören, was übrigens eine gute Übung in Anführungsstrichen auch für uns ist, also ich stelle mir auch oft meine Inszenierung erst einmal gedanklich vor, wie sie sein könnten. Und ähm, wenn ich dann anfange zu arbeiten, habe ich das eigentlich alles erst mal wieder vergessen. Aber es bleibt, das Wesentliche bleibt im Hinterkopf. Und ansonsten würde ich äh, Ludwig van Beethoven, ja, ich hätte mich gefreut, wenn er noch länger gelebt hätte und noch viel mehr wunderbare, außergewöhnliche Kompositionen uns hinterlassen hätte.
0: Sagt die Musiktheaterregisseurin Astrid Fehlstedt. Wir haben gesprochen über ihr Egmont-Projekt in Bagdad im ausgehenden Beethoven-Jahr. Gleich folgt hier Kultur heute mit dem Neuesten aus Kunst und Gesellschaft. Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bin Martin Gerner. Machen Sie es gut.